0: پردوسی خانی قسمت 166 داستان تلسم رومیان قبل اونجای تمام شد که قیصر روم که در ابتدا خیلی مشتاق بود به همکاری با خسروپرویز برای پس گرفتن پادشاهی او از دست بهرام چوبین یک مقداری تردید از خودش نشون داد به واسطه ی یاداوری این که ایران و روم در نسلهای گذشته با هم مشکلات خیلی زیادی داشتند و الان این خسروپرویز هست که یک ای نوشته خطاب به قیصر روم که در اون داره یادآوری میکنه که این ها همه مال گذشته است و آینده خوبی بین دو کشور هست و دیدیم که در انتهای اون نامه هم گفت اگر حاضر به همکاری نیست بگه که تا او بره به سمت خاقان چین برای کمک حالا این نامه رو نوشته و میخواد بده به دست یکی از افراد خودش تا به قیصر روم برسونه گرفتان سخن بر دل خیش خار فرستاد نامه به دست نخار بر این گونه بر نامه خود نبشت نیامد یاد از در خوب و زشت بیامد ز نزدیک خسرو نخار تا در قیصر نامدار چو قیصر نگه کرد و نامه بخان ز هر گونه اندیشه بر دل براند آن پس به دستور پرمایه گفت که این رازها باز خواه از نهوفت. نگه کن که خسرو بدین کارزار شود شاد اگر پیچد از روزگار. گریدون که گویی که پیروز نیست. از این پس ورانیز نوروز نیست. بمانیم سوی خاقان شود چو بیمار شد نزد درمان شود. ولیدون که پیروزگر باشد به شاهی به سان پدر باشد همان به کزیدر شود با سپاه مگر کینه در دل ندارد نگاه. وقتی نامه رسید به دست قیصر دیدیم فردیام که فرستادش اسمش بود نخار قیصر رو کرد به وزیر خودش گفت که طالبینی بکنید ببینید در این نبردی که قرار خسرو پرویز داشته باشه با بهرام چوبین آیا پیروزی نصیبه خسرو پرویز یا نه اگر پیروزی قرار نصیب او بشه ما کمکش کرده باشیم خیلی بهتره طبعا برای آینده یه روابط دو کشور اما اگر که منجر به پیروزی نخواهد شد بره سوراغ همو خاقان از خاقان کمک بخواد پس حالا اینها میخوان طالبینی این نبردی که هنوز شروع نشده رو بکنند بشنید دستور دانا سخن بفر بود تا زیج های کهن ببرند مردان شناس، سخن راند تاماند از شب سپاس سرانجام مرد ستاره شمر به قیصر گفت که تاجور نگه کردم این زیج هاوی کهون که از اختر فلاتون فکنده است بون نبست دیر شاهی به خسرو رسد ز شاهنشهی گردشی نو رسد بر این گونه تا سال بر سی و هشت برو گرد تیره نیارت گذشت پس نتیجه این طالبین این بود که خسرو پرویز این جنگ رو خواهد برد و گفت که تا سی و هشت سال هم هیچ مشکل برای پادشاهیش پیش نمیاد. چا بشنید؟ قیصر به دستور گفت که بیرون شد این راز او از نهوفت. چه گویی را چه پاسخ دهیم بدین کار او رای فرخ نهیم؟ گران مای دستور گفت این سخن که در آسمان اختر گند بون به مردی و دانش نبرگاشت کس جهاندار بادا ترایار و بس چه خسرو سوی مرز خاقان شود ورایار خواهد تناسان شود چه ز جایی دیگر سازدوی زکین تو هرگز نپردازدوی نگه کن تو اکنون که داناتری بر این بر تواناتری چون این گفت قیصر که اکنون سپاه فرستیم ناچار نزدیک شاه سخن چند پیچی همان به که گنج کنم خار تا دور مانم رنج. همانگه کی نامه بن بهش زود بران آفرین آفرین برفزود زود که با موبد یک دل و پاک رای زدیم از بد و نیک ما پاک رای ز هر گونه داستان ها زدیم بران رای پیشینه باز آمدیم کنون رای و گفتار ها شد به بن گشادم در گنجهای های به قسطنطنیه فوزون زان سپاه ندارم که دارند کشور نگاه سخن ها ز هر گونه آراستیم هر کشوری لشکری خواستیم یکا یک چون آیند هم در زمان فرستیم نزد شما بیگمان همه مولش و رای چندین زدن بدین نیشتر کام شیر از آن بود که کردارها یک کوهن همی یاد کرد آنکه دانات سخن که هنگام شاپور شاهردشیر دل مرد برنا شد از رنج پیر ز بس غارت و کشتن و تاختن به بیداد بر کینه ها ساختن که از او بگذری هرمز و کیقباد که از داد یزدان نکردند یاد از این مرز ما سی و نه شارستان از ایرانیان شد همه خارستان زخون سران دشت، تج آبگیر، زن و کودکانشان ببردن دستیر. اگر مرد رومی به دل کین گرفت، نباید که آیت را رازان شگفت. خود آزاردن نیست در دین ما، مبادا بدی کردن آین ما. ندیدیم چیزی به راستی، همان دوری از کشی و کاستی، ستم دیدگان را همه خواندیم و از این در فراوان سخن راندیم به دفسون دل مردمان پاک شد همه زهر گیرنده تریاک شد بدین برنهادم که از این در سخن نگوید کس از روزگار کهان به چیزی که گویی تو فرمان کنم زبان را به پیمان گروگان کنم شما را زبان داد باید همان که بر ما نباشد کسی بدگمان بگویی که تا من بوم شهریار نگیرم چون این رنج ها سست و خار نخواهم من از رومیان باج نیز بفروشم این رنج ها را به چیز دیگر هرچه دارید از این مرز و بوم از ایران کسی نسپرد مرز روم برای این آرزو نیز بیشی کنید بسازید با ما و خیشی کنید شما را آنگه که کاری بود وگر ناسزا کارزاری بود همه دوستار و برادر شویم بود نیز گه گه که کهتر شویم چو گردید از این شهر ما بی نیاز به دلتان همه کینه آیت فراز زه تور و زه سلمندر آیت سخن و از آن بیهد روزگار کهان یکی عهد باید کنون استوار سزاوار مهری برو یادگار از این باره از کین ایرج سخن نرانیم و از روزگار کوهن. از این پس یکی باشد ایران و روم جدایی نجمیم از این مرز و بوم خب اینها سخنان قیصری که داره میگه بنویسن به عنوان یک نامهی که بره به دست خسرو پرویز برسه این سخنانش هنوز تموم نشده تا اینجا شو یک مروری بکنیم حرف قیصر اینه که داره سعی میکنه به شکل خیلی آبرومندانهی از صحبت قبلیش برگرده و باز بحث رو به همپیمانی برگردونه طبعا اینجا هیچ صحبتی از اینکه رفتیم طالبینی کردیم فهمیدیم پیروز میشیدین اینا نمیکنه دیگه یعنی میخواد اونجوری وانمود کنه که بر اساس یک اصول و مسائل سیاسی نظرش عوض شده داره میگه ببین ما با شما همپیمان هستیم صرفاً شما میدونی که ما سابقه جنگ با شما زیاد داشتیم و خب داره میگه شما به ما زیاد ظلم کرده بودید از دوره شاپور و کیقباد و خیلی شاهان دیگه با ما زیاد جنگیده بودید و خلاصه اینکه اگر می‌بینه رومیا از شما کینه به دل دارن چیز عجیبی نیست گفت که می‌خوایم از حالا به بعد تمام و های گذشته پاک شه و رابطه این دو کشور تبدیل به رابطه دوستی و مودت شه. برای همین هم گفت یک عهدنامه باید بنویسیم. بعد اینجا یک نکته ظریفی را هم داشت. داره به یه چیز خاصی اشاره می‌کنه تو عهدنامه. حرف اصلی اون عهدنامه‌ای که میگه باید بنویسیم اینه که میگه تمام نزاعهای گذشته دو کشور رو فراموش کنیم و از حالا به بعد همه چیز از صفر شروع کنیم. اما جوری که این رو مطرح میکنه، چیزی چیز مزی که داره اینی که میگه باید شما هم با ما همپیمان پیمان شید که دیگه بحث انتقام خون ایرج رو از سلم گرفتن و این صحبتها رو پیش نکشید زرافت قضیه به اینه که توی شاهنامه ایرانیا هر وقت میخوان با روم به جنگن ماجرای اینکه سلم و طور ایرج رو کشتن و چه ظلم ها کردن رو پیش میکشن و بعد هر وقت میخوان با روم صلح کنن باز ماجرای این که ماها همه برادر هستیم و سلموتور و ایدج هر سه تا پسران فریدو بودن اونو پیش میکشن. این یه داستان واحد اینا بسته به اینکه توی چه شرایط سیاسی گیر کردن از این داستان نتیجه اخلاقی صلح ممکنه بیرون بکشن یا نتیجه اخلاقی جنگ ریسر روم اینجا میگه آقا بس دیگه این بازی که این داستان رو به عنوان بهانه میارید وسط و شر به پا میکنید دیگه یه بار همیشه تمامش کنید رو همین اسب میگه که در این نامه بنویسید که دیگه کین خواهی از ایرج و رو دیگه بحثش رو نکنید. یه نکته ظریف دیگه هم تو این حرف میمونه. چیزی که شاهنامه خیلی واضحه اینو نمیگه اما در فحوای کلام به نظر میرسه این هست. اون هم این که این قضیه رابطه خونی بین قیصرهای روم و شاهان ایران که برمیگرده به این که اینا همه برمیگردن به پسران فریدون این یه روایت تاریخی که طرف ایرانی قبولش داره خود رومی ها که فکر نمی کنن از نوادگان فريدون هستن که خود اونا برای خودشون ماجره تاریخی و باورهای خودشون رو دارن و اینجاست که به شکل زمینی داره گفته میشه که آقا شما یه ماجرای تاریخی برای خودتون دارید هی اینو میکشید وسط برای این بحث ها و دعواها ما کلا کار به کار اون نداریم شما ار وقت میگی بجنگی میگی اومدیم برای کینخاهی ایرج ما میگیم مثلا ایرج کیه دیگه ما چه کار به ایرج داریم خلاصه اینکه اینجا قیصر روم داره به این شکل بحثی رو مطرح میکنه که تمام نزاهای گذشته بین این دو کشور رو کلند پروندش رو ببندیم بایگانی کنیم بره پیکارش و فصل جدید رو شروع کنیم. برای اینکه حسننیت خودش در شروع این فصل جدید رو هم نشون بده یک پیشنهاد دیگری هم میده به این شکل. پس پرده ما یکی دختر است. که از مهتران در خرد بهتر است. بخواهید بر پاکی دین ما چنان چون بود راه و آیین ما بدان تا چو فرزند قیصر سر نجاد بود کینه ایرج نیارد بیاد. از آشوب و از جنگ روی زمین بیاساید و راه جوید به دین. کنون چون به چشم خرد بنگری مرین را جز از راستی نشمری به ماند پیوند پیمان ما. زه یزدان چون این است فرمان ما زهنگام پیروز با خوشنواز همانا که بگذشت روز دراز که سرها بدادند هر دو به باد جهاندار پیمان شکن خود مباد مسیح پیامبر چون این کرد یاد که پیچد خرد چون به پیچت زداد بسی کردند کردن دران خوشنواز که پیروز را سر نیاید به گاز چه پیروز با او درشتی نمود، ندیدن آن کار جز تیر دود، لشکر و تخت شاهی به باد، چه پیچیده شد شاه را سرز داد. تو برنایی و نوز نادید کار، چه خواهی که بریابی از روزگار مکن یاری مرد پیمان شکن، که پیمان شکن کس نیرزد کفن، بران شاه نفرین کند تاج و گاه که پیمان شکن باشد و کی نخواه کنون نامه من سراسر بخان گرنگوش تا چرب داری بخان سخنها نگهدار و پاسخ نبیس همه خوبی اندیش و فرخ نبیس نخواهم که این راز داند دبیر تو باشی نبیسند و تیزویر. ویر چو برخانم این پاسخ نامه را ببینم دل مرد خود کامرا. همانگه سلیح و سپاه و درم فرستیم تا دل نداری دوژم. هر کس که بر تو گرامی و وگر نزد تو نیز نامی ترست ابا آن که زو کینه داری به دل به مردی زدل کینه ها برگسل گناهش به یزدان دارنده بخش مکن روز بر دشمن و دوست رخش چو خواهی که دارد پیروز بخت جهاندار با لشکر و تاج و تخت ز چیز کسان است کوتاه کن روان را سوی راستی راه کن نوازنده ی مردم خیش باش نگهبان در درویش باش جو بخشنده باشی و فریاد رس، نیازد به تاج و به تخت تو کس ز شاهان هران کس که بیدار بود جهان راز دشمن نگهدار بود ز دشمن ندیدند هرگز بدی بیافزود شان فرح ایزدی بزرگی که خواهند پیوند را تن خیش و هم پاک فرزند را کنون ما یکایک تو را خواستیم زبان را به پندت بیا راستیم چون عنوان آن نامه برگشت خوش بروبر نهادند مهریز مشک بر آن مهر بنهاد قیصر نگین فرستاده را داد و کرد آفرین پس این شد کل نامه قیصر روم اون که دومش را هم نگاهی بندازیم اون چیزی که به عنوان تحکیم روابط دو کشور پیشنهاد کرد این بود که گفت من دختری هم دارم که او را هم به عقد تو حاضرم در بیارم تا به این شکل فرزند شما که ولیعهد کشور شاه بعدی خواهد بود فرزند هم طرف قیصر و هم طرف شاه ایران باشه تا دیگه به این شیوه اون بحث دوایی کنخواهی از ایرج دیگه عملا معنی خاصی نده و تمام بشه این نامه الان میره تا برسه به دست خسرو پرویز چونان نام نزدیک خسرو رسید ز پیوستن آگاهی نور نورسید به دیرانیان گفت که امروز مهر دگرگونه گردد همی بر سپهر، ز سر یکی نامه آمد بلند سخن گفتنش سر به سر سود مند همی راه جوید که دیرین کین ببرد ز روم و از ایران زمین این یافت پاسخ از ایرانیان که هرگه که برخواست کین از میان نجوید کس از کهتران باج شاه بماند توحیده از چندان سپاه گرین راست گردد به هنگام تو نبیسند بر تاج نام تو چون ایشان بران گونه دیدند رای به پرداخت خصوز بیگان جای دوید و قلم خواست و چینی حریر بفرمونود تا پیش او شد دبیر یکی نام بنبشت بر پهلوی، برای این شاهان خط خسروی که؟ هز رفت خسروزه از دان پاک ز گردند خرشی دارند خاک که تا من بوم شاه در پیشگاه مرا باشد ایران و گنج و سپاه نخواهم ز دارندگان باج روم نلشکر فرستم بدان مرز و بوم هران از آن مرز بود اگر چند بیکار و بیارز بود به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نبشته فرستیم و چک همانیز دختر که از آن مادر است که پاکست و پیوسته قیصر است به همداستانی پدر خواستیم بدین خواستن دل بیاراستیم هران کس که در بارگاه تو اند از ایران در پناه تو اند چو گسته مشاپور و چون اندیان چو خراد برزین تخم کیان چو لشکر فرستی به دیشان سپار یافته دی دختر نامدار به خیشی چنانم کنون با تو من که از پیش بودان بزرگ انجومن نخستین گی و مرد تا که از او بود گیتی به بیم و امید دیگر آن که هستند فرخ نژاد که از آبتین و فریدون بزاد بدین هم نشان تا قباد بزرگ که از داد او میش شد خیش گرگ از آن تاج بر مهتران کوهن به کاووس و کیخس آید سخن سخن رو چونین تا به لحراس شاه، زلهراسب آمد به گشتاسب شاه سر سرکشان فرخ اسپندیار که از او تازه شد بهمن نامدار بر این گونه تا بابکان اردشیر که از او شد جوان اختر گشت پیر چو خسرو که دارد ز هرمز نژاد ابا سر یک دل و یک نهاد کجا سلم بودش نیا و یک کهن نگویم دروغ و نجویم سخن همه کین برداشتیم از میان یکی گشت رومی و ایرانیان ز قیصر پذیرفت من دخترش که از دختران او بودی افسرش زعیب و هنر هر چه دارد رواست بر این نام بر پاکی از گواست نوشته سراسر به خط من است که خط من در جهان روشن است نهادم بر این نام بر چنان چونانچون بود رسم و آین و کیش پس از تو، آن از که قیصر سر شود جهانگیر با تخت و شود نبشته بر این برگوای من است. روان و خرد آشنای من است. از این بر نگردم که گفتم یکی. ذکردار بسیار اگر اندکی. کنون هرچ از این تو کردیم راست دل و اختر و پاکی از دانگواست. تا چیزی که گفتی درنگی مساس که بودن در این چارستان شد دراست. خب اینی که شنیدیم هم جواب نامه قیصر بود که خسروپرویز به خط خودش نوشت که الان میخواد بفرسته برای قیصر. محتوای کلیش هم پذیرفتن حرفای قیصر بود. چند تا نکته داشت اینا رو هم می مروری بکنیم. یکی اینکه که همون اول گفت که باشه پیمان با تو می بندم که ما باش خواهی که از روم قبلا داشتیم دیگه نداریم. باجی در کار نیست مالیاتی لازم نیست به ما بدید و اون خواستگاری دختر رو هم پذیرفت گفت دخترت رو هم همراه به اون بزرگان من که اونجا مهمان هستم بفرست بیان پیش من و اینجا هم چند تا کلمه داشتیم یکیش گفت که به سر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک یا چک این کلمه چک یا چک یه بار قبلا داشتیم گفتم منش خیلی شبیه هم کلمه چکی که امروز هم میگیم اینجا مجاز از عهدنامه مجاز از این که من یک قرار دادی بندم با تو و میفرستم برات منظورم همین نامه حکم هم قرارداد رو داره. بعدم یه دوره دیگه مثل همه شاهان مرور کرد کل داستان خاندان ها همه رو پشت سر هم تا رسید به اینجا که میگه منی که پشتم به این همه شاهان بزرگ ایرانی برمیگرده از حالا به بعد دیگه با روم یکی هستیم به واسطه همین ازدواجی که قرار شکل بگیره. یه مصره دیگه هم شاید یه مقدار توضیح بخواد. وقتی حرفاش تموم شد گفت که از این بر نگردم که گفتم یکی اینجا کلمه یکی قید تأکیده. یعنی یک بار ولی اینجا به معنی منفی به کار رفته میگه یعنی حتی یه بارم حاضر نیستم از اینی که گفتم برگردم یا به عبارتی میگه اصلا حاضر نیستم زیر این قولم بزنم خب حالا که این صحبت رو کرده نامه رو میفرستن تا بره به سمت قیصر چو کردین سخنها بر این گونه یاد نوشته به خورشید خوراد داد پس اون فردی که نامره میبره اسمش از خورشید پسر خوراد. حالا احتمالا یا پسر همین خوراد برزینه یا یه خوراد دیگه سپه بود چو باد اندر آمد جای به دست په اندر آورد پای همی تاخت تا پیش قیصر چو باد سخنهای خسرو برو کرد یا اینجا هم کلمه اسب کومیت کومیت به اسب میگن که یال سرخ رنگ و دوم سیاه رنگی داره یه جور رنگ اسبه و بعضی وقتا تو متون ادبی کمید صرفا مجازن به معنی هر جور اسبی هم به کار میره حالا اینجا منظورش اینه که اسبی که ایشون آقای خورشید خوراد سوار شد رنگش این شکلی بود چو قیصر از آن نام بکس هست بند بدیدان سخنهای شاه بلند بفرمود تا هر که دانا بدند به گفتارها برتوانا بدند به نزدیک قیصر شدند انجومن بپرسید از ایشان همه تن به تن که اکنون مرین را چه درمان کنیم؟ با شاه ایران چه پیمان کنیم؟ بدین نام ما بیبهانه شدیم همه روم و ایران یگانه شدیم بزرگان فرزانه برخواستند، زبان پاس و بیاراستند که ما که ترانیم و توی جهان دار با تخت و افسر توی، نگه کن کنون رای و فرمان تو راست، گر بخواهی تن و جان تو راست. چو بشنید قیصر گرفت آفرین برا نامداران با رای و دین. پس به این شکل رابطه بین این دو کشور خوب شد و اون پیمانی که خسرو پرویز میخواست بهش برسه برای اینکه بتونه لشکری قرض بگیره از قیصر روم برای جنگ با هم چوبین بهش رسیدن. و علاوه بر اون دیدیم که خاستگاری همین وسط عملا انجام شد. اما الان در این مقتق قبل از اینکه لشکرها رو بفرستن و دختر قیصر رو هم بفرستن و کار تمام بشه و خسرو پرویز برگرده به سمت ایران یه کار دیگه همین این وسط قیصر روم میکنه که کار خیلی عجیبی هم هست اون هم ساختن یک تلسم هست ببینیم به چه شکله همی بود تا شمع گردان سپهر دگرگونه تر شد به داین دا و چهر چه خورشید گردنده بیرنگ شد ستاره به برج شباهنگ شد بفرمود قیصر به نیرنگ ساز که پیش آرد اندیشه های دراز بسازند جایی شگفتی تلسم که کس باز نشناسد و راز جسم نشسته زنی خوب بر تخت ناز پر از شرم با جامعهای دراز از این سوزان سو پرستندگان پس پشت و پیشندرش بندگان نشسته بر آن تخت بی و گوی به گریان زنی ماندان ماه روی زمان تا زمان دست بریاختی سرش کیز مشگان بیانداختی هر هران کس که دیدی مرو راز دور زنی یافتی شیفته پرز نور که بگریستی بر مسیحا به زار درخ سرخ و مژگان جنبر بهار. پس این تلسمی که اینجا میگن ساخت یه جور مجسمه البته نه ولی یه جور عروسک بزرگی که در قد و قواره یه آدم کامله گفت اینو ساختن طوری که نشه با آدم واقعی تشخیصش داد گفت یک زن زیباروی با جامعه فاخر که دور تا دورش رو علامان و بندگان و پرستارهاش گرفتن و این زن چهره و حالتش جوری که انگار داره گریه میکنه بعد گفت که حالا یه جوری عدوات مکانیکی هم جوری درش بکار بردن که این زن انگار داره گریه میکنه و هر چند وقت دستش رو میاره و اشک از صورت خودش پاک میکنه یه همچین چیزی رو اینا درست کردن که از دور نشه با آدم واقعی تفاوتش رو حتی تشخیص داد تلسمه بزرگان چون آمد به جای برای قیسر زد ها چا بشنید قیصر برفت به پیش تلسم آمد آنگاه تفت از آن جادویی در شگفتی بماند فرستاد و گستهم را پیش خواند. مران جادوان را ببخشید چیز بسی با درم ها داد نیست به گستهم گفت ای گوه نامدار یکی دختری داشتم چون نگار به بالید آمد هنگام شوی یکی خیش بود مرمرا نامجوی به راه مسیحا بدود آدمش بیدانشی روی شادمش. فرستادم او را به خان جوان سوی آسمان شد جوان را روان کنون او نشسته است با سوگ و درد شده روز روشن بر او لاجورد نه پندم پذیرد نه سخن جهان نو از رنج او شد کهن یکی رنج بردار او را ببین سخنهای دانندگان برگزین جوانی جوانیو از گوهر پهلوان مگر با تو او برگشاید زبان. بدو دو گفت گستهم ایدون کنم مگر که از دلش مهر بیرون کنم پس این تلسم همین که مکانیکی که حالا ساخته بودند که شبیه یک زن در حال گریه کردن جلوی یک شمایل ایسا مسیح هست اینو آوردن بعد حالا نقشش معلوم شد چیه آقای قیصر رو کرد به گستهم که دایی خسرو پرویزه و جز همین فرستادگان هست و گفت ببین من یک دختری دارم که این دختر رو شوهرش دادیم شوهرش مرد عمرش داد به شما و سوی آسمان شد جوان را روان ایشون مرد و روحش رفت به آسمان و این دختر ما که تازه عروس هست در سوگ این جوان از دست رفته گرفته و داره گریه میکنه و گریه رو بس نمیکنه و کل دنیا در غم از ماتم این دختر مونده و ما نمی دونیم چه کارش کنیم تو می بری پیشش یک کمی پند و نصیحتش کنی تو آدم دانایی هستی. یه کاری کنی که این از این قصه در بیاد و به حال عادی برگرده و گستهم هم پذیرفت به نزد تلسم آمدان نامدار گشاده دلو بر سخن کامگار چون آمد به نزدیک که تختش فراز تلسم از بر تخت بردش نماز گران مای گستهم بنشست خار سخن گفت با آن زن سوگوار دلاور نخست اندر آمد به پند سخنها که او را بودی سودمند، بدو گفت کی ای دخت قیصر نجاد، خردمند نخروشد از کار داد رهانیست از مرگ پران پر اقاب، چه در بیشه شیر و چه ماهی در آب همه باد بود گفتن پهلوان که زن بی زوان بود و تن بی روان به خود هر زمانی سرشک بیانداختی پیش گویا بزشک. جگست هم از او در شگفتی بماند فرستاد که از قیصر او را بخواند. چه دیدی؟ بدو گفت از این دخترم که از درد سوگش به رنجندرم بدو گفت بسیار دادمش پند نبود پند من پیش او کار بند دگر روز قیصر به بالوی گفت که امروز با اندیان باش جفت نیز شاپور نژاد کند جان ما را بدین دخت شاد شوی پیش این دختر سوگوار گویی از نام ور شهریار مگر پاسخ یابی از دخترم که از او آتش آید همی بر سرم همی پای مردید از آن شهریار که جویت همی گاه اسپندیار سزدگر بدین رنج باشید یار بپرسید از این دختر سوگوار مگر بشنود پند و اندرستان بداند سر مایه و عرزتان برانم که امروز پاسخ دهد چو پاسخ به آواز فرخ دهد شود رسته از این انده سوگوار که خونا بارد همی بر کنار پس دیدیم که این آقای گستهم رفت و این حالا عروسک یا این تلسم هر جوری که هست یک جوری هم ساخته بودنش که از دور یه تعظیمی هم به گستهم کرد یعنی اینقدر دیگه واقعی به نظر میاد گُستم هم, هم رفت و ی پند اندرزهایی هم داد بهش و حرفهایی هم زد درباره اینکه که هر حال مرگ داده و ایبی نداره و از این حرف‌هاش خیلی طبعاً فایده هم نکرد چون اصلا آدم واقعی نیست دیگه یک عروسکیه و گُستم نتونست کاری بکنه برگشت قیصر ازش پرسید گفت والا من هرچی نصیحت بلد بودم بهش گفتم گوش نکرد عین همین رو حالا قیصر رفت و به فرد بعدی بالوی گفت بالوی هم همراه با فرد دیگری بود به نام اندیان و فرد سومی به نام شاپور اینا هم جز همون گروهی بودن که خسرو پرویز فرستاده بود. این سه نفر رو هم بهشون گفت که این همون کاری که گستحب کرده بود. گفت که اگر میشه این دختر من که سوگوار هست رو برید باش صحبت کنید حالش خوب بشه. و این سه نفر هم طبعاً میپذیرند. برفتین گرامی سه آزاد مرد. سخن گفت هر یک به ننگ و نبرد. از اینشان کسی روی پاسخ ندید. زن خاموشی برگزید. از آن خانه نزدیک قیصر شدند به بیچارگی نزد داور شدند که هرچند گفتیم و دادیم پند نشد سوی پند اوز راه گزند چون این گفت قیصر که بد روزگار که ما سوگواریم از این سوگوار از این نامداران چو چاره نیافت سوی رای خراد برزین چتافت به دو گفت که این نامدار دبیر گوزینه سر تخمه اردشیر یکی سوی این دختران در شوی مگر یک ره آواز او بشنوی پس این دفعه قبلی اتفاق افتاد این همون ماجرای گسته حالا اون سه نفر دیگه یعنی بالوی اندیان و شاپور رفتن اونا هم باز طبعا کاری نبوردن از پیش حالا قیصر رو کرد به خوراد برزین و همین تقاضا رو از او کرد فرستاد با او یکی آستوار از ایوان به نزدیک آن سوگوار چه خراد برزین بیامد برش نگه کرد روی و سر و افسرش همی بود پیشش زمانی دراز تلسم فریبنده بردش نماز بسی گفت و زن هیچ پاسخ نداد پراندیشه شد مرد مهتر نجات سراپای زن را همی بنگرید نگان را بر او بدید همی گفت گر زن. غم بیهوش است پرستنده باری چرا خاموش است اگر خود سرش است بر چشم اوی سزیدی اگر کم شدی خشم اوی به پیش برش برچکاند همی چپ و راست جنبش نداند همی سرشکش که انداخت یک جای رفت نه جنبان شدش دست و نه پای رفت اگر خود در این کال بد جان بودی جز از دست جایش جنبان بودی سرش کشت سوی دیگر انداختی وگر دست جای دیگر یاختی نبینم همی جنبش جان و جسم نباشد جز از فیلسوفی تلسم برقی سر آمد بخندید و گفت که این ماهروخ را خرد نیست جفت تلسم است که این رومیان ساختند که گستهم و بالوی نشناختند به دیرانیان بر بخندی همی وگر چشم ما را ببندی همی چون این بشنود شاه خندان شود گشاده رخ و سیم دندان شود دو گفت قیصر که جاوید زی که دستوری خسروان را سزی یکی خانه دارم در ایوان شگفت که از آن برتر اندازه نتوان گرفت چو بینی ندانی که آن بند چیست تلسم است گرکرده ایزدی است خب پس اون چیزی که نفرات قبلیه رو گول زد آقای خوراد برزین رو نتونست گول بزنه. یه مروری بکنیم ببینیم چه ایشون فهمید ایشون نگاهی انداخت دید این زن گریان همیشه یه حرکت واضح رو داره انجام میده اونم که اشک از یک گوشه خاصی از چشمش میاد از یه مسیر ساکن و واحدی همیشه میره پایین از روی گنش و دستشم به یک شکل یکسانی میره بالا و دقیقا همون مسیر اشک رو تو همون نقطه پاک میکنه بعد خوراده بورزين میگه اگر این آدم واقعی بود غالبا بعد از یه مقداری اشک ریختن آروم میشد دیگه هیچ آدمی نمیتونه جو یه نفس به یک سرعت واحد ال العبد کنه دیگه شما یه عالمه گریه میکنی بعد تمام میشه میشینی یه دقیقه بعد نگاه میکنه میگه این دست و پاش هیچ حرکتی نمیکنه غیر از همین یه حرکت واحد برای پاک کردن اشک و میگه مسیر عشقش هم هیچ تغییری نمیکنه قطره بعدی از یه ذره اینورتر یا اونورتر نمیاد دقیقاً از همون نقطه میاد اینا رو که می‌بینه میگه نه آقا این آدم واقعی نیست این یک تلسمیه که اینا ساختند و میره و این رو به قیصر میگه و میگه بله معلوم بود این کلکی که تو زدی تا دانش ما رو آزمایش کنی و بعد هم میگه که اینکه تو اونها رو تونستی گل بزنی ولی منو نتونستی گل بزنی و ثابت شد که ما از این آزمایش سر بلند بیرون اومدیم در نهایت این مایه خوشحالی و خنده خسرو پرویز خواهد شد وقتی من ماجرا رو براش تعریف کنم قیصر روم هم گفت که احسن بر تو تو واضحه که شایستگی مقام وزارت همچین شاهی رو داری حالا قیصر روم داره میگه من یک خانه بزرگی دارم بیا اون خانه رو نشون تو بدم اگر اینو دیدی یعنی منظورش از این زن رو دیدی و سریع تشخیص دادی که یک تلسمه این خانه عظیم و زیبای من رو که ببینی نمیتونی تشخیص بده که کار تلسمه بازم یا اصلا مستقیما خدا اینجوری خلقش کرده طبعاً منظورش اینه که این خانه خیلی عجیب و جالبیه. حالا بریم ببینیم خانه چی هست که این شکلی داره در حرف میزنه. چو خراد برزین شنید این سخن بیامد بدان جایگاه که بدید ایستاد معلق سوار بیامد برای قیصر نامدار. چون این گفت که از آهن است این سوار همه خانه گوهر نامدار که داناورا مغنیاتیس خاند. که رومیش بر اسب هندی نشاند هران کس که او دفتر هندوان بخاند شود شاد و روشن روان بپرسید قیصر که هندوز راه همی تا کجا برکشد پایگاه ز دین پرستندگان بر چی اند؟ همه بود پرستند اگر خود کی اند؟ چون این گفت خور راد برزین که راه به هندند درون گاف شاه است و ماه به یزدان نگروند و گردان سپهر ندارد کسی بر تن خیش میر ز گردنده بر نگذرند چما را ز دانندگان نشمرند هران کس که او آتشی برفروخت شدن در میان خیشتن را بسوخت یکی آتشی داندن در هوا به فرمان یزدان فرمان روا که دانای هندوش خاند اسیر سخنهای بارد و دلپذیر جونین گفت که آتش به آتش رسید گناه هشزد شد ناپدید از آن ناگزیر آتش افروختن همه راستی داندان سوختن همان گفتگوی شما نیست راست بر این بر روان مسیحا گواست نبینی که ایسی مریم چه گفت بدان گه که بخشاد راز از نهافت که پیراهند گر ستاند کسی میاویز با او به تندی بسی وگر برزند کف به رخصار تو شود تیر زخم دیدار تو به سوتام را بس کن از خوردنی مجویر نباشد گستردنی بدین سر بدی را به بد مشمارید بیازار از این تیرگی بگذرید شما را هوا بر خرت شاه گشت دل از آز و آرام بیراه گشت که ایوان هاتان به کیوان رسید شطور کی کشد گنجتان را کلید ابا گنجتان نیز چندان سپاه زره رومی یا عادی کلاه، به هر جای بیداد لشکر کشید از آسودگی تیغها برکشید همی چشمه گردد بیابان خون مسیحا نبودن در این رهنمون یکی بینوامرد درویش بود که نانش رنج تن خیش بود جز از طرف و شیرش نبودی خورش بزونیش روغن بودی پرورش، چون آورد مرد جهودش به مشت، چون و بیچاره دیدش بکشت. همان کشترانیز بردار کرد، بران دار بر مرورا خار کرد. یکی بی پدر بود، او در کنشت، نگهبان و جوینده خوب و زشت. چو روشن روان گشت و دانش پذیر، سخنگوی و داننده و یادگیر، به پیغمبری نیز هنگام یافت. به برنایی از زیرکی کام یافت تو گویی که فرزند یزدان بدوی بران دار بر کشته خندان بدوی بخندد بر این بر مرد تو گر باهوشی گرد یزدان مگرد که هست او ز فرزند و زن بینیاز به نزدیک و آشکار است راز چه پیچی ز دین گی و مرتی هم از راه و آین تحمورتی که گویند دارای گیهان یکیست جز از بندگی کردند رای نیست جهاندار دهقان یزدان پرست چو بر واج برسم بگیرد به دست نشاید چشیدنش یک قطر آب گر از تشنگی آب بیند به خواب به یزدان پناهد به روز نبرد نخواهد به اون آب سرد همان قبلشان برترین گوهر است که از خاک و آب و هوا برتر است نباشند شاهان ما دین فروش به فرمان دارنده دارند گوش به دینارگو هر نباشند شاد نجویند نام و نشان جز به داد به بخشیدن و کاخ های بلند دگر شاد کردن دل مستمند چهارم کسی کو به روز نبرد به پوشد رخ شید گردان به گرد بر و بوم دارد دشمن نگاه جز این را نخاند خردمند شاه جز از راستی هر که جویت زدین زد برو بعد نفرین بی آفرین خب این چیزایی که الان شنیدیم یه مقدار پیچیده بود همه رو با هم مرور کنیم خیلی اتفاقای زیادی همزمان افتاد وقتی که قیصر دید که توی این جمعی که فرستادگان خسرو پرویز هستن خور خب راد برزین اون عاقل جمعشونه وارد یک مراودهی با او شد این مراوده خیلی شبیه چیزایی که توی این روابط که بین کشورها قبلا داشتیم. یه مورد یادتون هست دور دوره بهرام گور هم بود که از روم چند تا فیلسوف آمده بودن برای مذاکره و عملا یه مناظره فلسفی بود. اون چیزی که قرار بود مذاکره سیاسی باشه. این هم حالا یه همچون حالتی داره، اما دیگه خیلی فلسفی نیست. یه مقداری بیشتر مناظره سر مسئله دینیه. بحث اصلی اینجا اینه که قیصر میخواد ببینه واقع طرف مقابل. چقدر بنیه داره از نظر فکری و سیاسی و واقعا چقدر میارزه به یک فرستاده و از اون طرف فرستاده هم میخواد سنگ تمام بگذاره و جایگاه دینی و فکری کشوری که داره نمایندگیش میکنه رو به واضح ترین شکل بگه پس قضیه تبدیل به یه چیزی شبیه یه جور مناظره دینی میشه اما حالا ببینیم کلا چه اتفاقاتی افتاد اون خانهی که قیصر میگفت وقتی که بردند و خرد برزی نشونش دادن این خانه رو دید که یک خانه معلقه گفت معلق سوار یعنی همجوری در آسمان وایساده و گفت که من میدونم این چیه این درش از مغناطیس استفاده شده و این ماده مغناطیسی معروف رو هم شما از هند برداشت آوردی تو هند فراوان از این چیزا و اینم میشه بار دومی که در شاهنامه کلمه مغناطیسی همون مغناطیس استفاده شده. بار اولش یادتون هست اونم باز به هند رفت داشت پادشاه هند بود که یک جامی داده بود که آبش تمام نمی‌شد و همیشه هم سرد می‌موند. اونم گفتن به خاطر علم مغناطیس. اینم یک خانه‌ای که در آسمان معلق و رو زمین نمیاد. بازم به خاطر علم مغناطیس هندیه به نظر میاد مغناطیس هندی با مغناطیس بقیه دنیا فرق می‌کنه. یه چیزی دارن که خیلی متفاوته. به هر حال این رو که خوراد برزین کشف رمز کرد گفت آره من میدونم این جریانش چیه بلافاصله بعد قیصر پرسید که خب به نظر میاد تو درباره هندی ها اطلاعاتی داری به من بگو هندی ها چی ان جریانشون چیه باوراشون چیه و کلا چه جور آدمایی و خوراد برزین میگه که در هند مثلا گاو حیوان مقدسی این جمله رو نگاه کنید که گفت به هند درون گاو شاه است و یعنی گاو براشون مقام بالایی داره و بعدم گفت که به یزدان نگروند اینا همه از نظر ایرانی هایی که زرتشتی هستن تپن اینا همه بت پرست هستن این قضیه که هندی ها بت پرست حساب میشن رو قبلا دیده بودیم یه چیز دیگه هم علاوه بر این قضیه بت و اینهاشون گفت گفت در هندی یه رسمی هست که این رسم از نظر خرد برزین زرتشتیه رسم خیلی ناپسنده ببینیم اول رسم چیه بعد چرا حالا ناپسنده گفت اینا یه رسمی دارن اونم این که معتقد هستن که یک آتش اسیری در هوا وجود داره و انسانها برای اینکه گناهانشون پاک شه باید به این آتش بپیوندند. به عبارتی داره رسم مرد سوزی اون نوع خاصی از تطفین مرده که تطفین دیگه نیست سوزوندن مرده هست در بین هندی ها مرسوم است رو داره توضیح میده و میگه اینای همچین اعتقادی دارن به اینکه مرده رو باید سوزون تا تمام گناهانش پاک بشه و اینها حالا چرا از نظر خوراد برزین کاری ناپسنده؟ چون به عنوان یک زرتوشتی آتش یک کنسول مقدسه و نباید یک آتش مقدس رو با جسد کسیف کرد چون جسد چه انسان چه حیوانات یک جور حرکم شبیه نجاستی که در اسلام میگیم در زرتوشتی هم داره یک چیز ناپاک حساب میشه و این جسد ناپاک رو نباید انداخت تو آتش که ذاتن موجود پاک هست پس از نظر خور یکی از نشانه های این که هندی هایه که دین خیلی خراب و فاسدی دارن اینه که میگه اینها ها رو می سوزونن که حرکت بسیار زشتی از نظر او بعد از این ور این بحث رو که کرد شروع میکنه یه چیزا ادامه میده بدون این که اصلا قیصر ازش پرسیده باشه حالا که بحث دین هندی ها رو مطرح کرده روی بحث رو کج میکنه بحث دین رومی ها رو میکشه وسط و این چیزی که اصلا قیصر بحثشو شروع نکرد و خودش داره همجوری میگه و داره چند تا نقد چند لایه مطرح می‌کنه. اینجاست جایی که مقدار بحثش پیچیده شد. می‌خواد چند تا چیزو همزمان بگی. یک می‌خواد بگی شما رو ها باوری که دارید که خودتونم مسیحی می‌دونید تحریفی هست از دین واقعی مسیحیت. میگه شما به عبارت خراب کردید دین رو. مسیحیت, مسیحیت واقعی این چیزی نیست که شما دارید انجام میدید. این رو یه دور می‌خواد توضیح بده با مثال. بعد از اون می‌خواد اینو بگه که حالا مسیحیت حالا تعریف نشدهش اصلا اون اصل اصل واقعیش هم باز دین گمراه و به درد نخوری بود در قیاس با دین واقعی و درست کمال مایه که میشه همون زرتشتی پس همه اینا رو میخواد با هم بگه تکه اولش چه جوری میگه شونو میکنه میگه مسیح یک انسان بود که وارسته بود، به هیچ کس زلم نمی کرد. اصلا در دستوراتش اومده بود که اگر کسی گفت برزنت کف به توی، یعنی کسی سیلی به گوشتو تو بزنه، تو نباید باش مقابله کنی، نباید جبران کنی و سیلی دیگری به او بزنی. که اینجاست یکی از دستورهای معروف مسیح که در انجیل هم آمده و داره میگه که مسیح چه آدمی بود. آدم کاملا صلح تلبی، آدم کاملا منزعه، آدمی که به فقر عادت داشت. مثال آورد که گفت مثلا مسیح گفته که گر ستانت کسی میاویز با او به تندی بسی میگه یه همچین آدمی بود. بعد شماها این جلال و جبروت و مال جمع کردن و لشکر به راه انداختن اینا همه رو تحت لوا و نام اون آدمی دارید میکنید که آزارش به مرچه هم نمیرسید. میگه خب واضحه که شما دینتون یک فسادی در شکلی گرفته مسیحیت واقعی که اینجوری نبود. یک کلمه سوتام هم اینجا داشتیم درباره مسیح گفت که به سوتام را بس کن از خوردنی سوتام یعنی مقدار خیلی کم اندک اینا همه رو گفت برای اینکه بگه دینی که الان قیصر تحت عنوان مسیحیت تبلیغ میکنه از اندیک دین فاسده همه اینا رو که گفت بعد حالا میخواد بره سراغ خود مسیح چیزایی که اونجا گفت خیلی تکراریه شبیه بحثایی که قبلا هم دیدیم علیه مسیحیت میشه اینکه مثلا مسیح خودش یک فردی بود که ادعای فرزندی خدا رو داشت و بعد یهودیا زدن و او رو کشتن و داره میگه که خدا که فرزند نداره گفت که چی بخندت بر این بر خردمند مرد توگر با هوشی گرد یزدان مگر که هست دوز زن بینیاز پس داره میگه که این دین شما حتی در اون اصلش هم از دروغ و حرفای غلط بوده از اول و داره میگه که دین اصلی دین گیومرتی و تحمورتیه اینجا یه بیتشم یه مقدارشت توضیح بخواد گفت که همان قبلشان برترین گوهر است که از خاک و آب و هوا برتر است ما میدونیم که در باور قدیم عناصر چهارگانه وجود داشته هوا، آب، خاک و آتش میگه که نشانه این که دین زرتشتی بهترین دینه یکی از نشانه، اینه که قبله که دارن اون چیزی که رو بهش مراسم دینیشون انجام میدن از برترین گوهره بین عناصر چارگانه بالاترینه که همون آتش هست. و به های بعدیش هم درباره خصلت یک شاه آرمانی در تفکر ضرداشتیه گفت که ما همچین آدمی رو شاه میدونیم کسی که دنبال مال دنیا نره کسی که شجاهترین باشه عادل باشه و الخر. اینا همه رو گفت که اول یه دور، دانش خودش رو داده باشه و همینطور قلبه دینی و فرهنگی خودش بر مهمان خودش رو حالا اینار که میگه قیصر از این احاطه و دانش این فرد خیلی لذت میبره چو بشنید قیصر؟ پسند آمدش، سخنهای او سود من آمدش، به دو گفت، آن کجه ها آفرید تو را نامدار مهان آفرید، سخنهای پاک از تو باید شنید، تو داری در رازها را کلید، کسی را که این گونه کهتر بود، سرش زف سر ما برتر بود. درم خواست از گنج و دینار که افسری نام بردار خواست، به دو داد و بسیار کرد آفرین، که آباد باد از تو ایران زمین آن پس چو است کامت سپاه جهان شد زگرد سواران سیاه گزین کرد از آن رومیان صد هزار همه نامدار از در کارزار سلیح و درم خواست و از پان جنگ سر آمد بر او روزگار درنگ یکی دخترش بود مریم به نام و با سنگ و بارای و کام به خسرو فرستاد با این دین همه خاست از کردگار آفرین به پذروف دخترش گستهم گرد به داوین نیکو به خسرو سپرد و از آن پس بیاورد چندان جهیز کزان کند شد بارگیهای تیز ز زرینه و گوهر شاهوار ز یاقوت از جامعه زرنگار ز گستردنی ها و دیبای روم به زر پیکر و از بری شمش بوم همان یاره و توق با گوشوار ستاج گران ماوی گوهر نگار عماری بیاراست زرین چهار جلیلش پر از گوهر شاهوار چهل مهد دیگر بود از آبنوس ز گوهر درفشان چو چشم خروس و از آن پس پرستنده ماه روی از ایوان برفتند با رنگ و بوی خردمند و بیدار سیصد غلام بیامد به زرین و سیمین ستام ز رومی همان نیز خادم چهل پری چهره و شهره و دلگسل از آن فیلسوفان رومی چهار خردمند و با دانش و نامدار بدیشان دیشن بگفتن چه بایست گفت همان نیز با مریم اندر نهفت از آرام و از کام و بایستگی همان بخشش و خرد و شایستگی پسان خاسته کرد رومی شمار فوزون بود ز سیصد هزاران هزار فرستاد هر کس که بود بر درش ز گوهرنگار افسری بر سرش همان جامه و اسب و دینار داد ز شایسته هر چیز بسیار داد چون این گفت کن این زیر دستان شاه سزدگرد برارند گردن به ما ز گسته شایسته تر در جهان نخیزد کسی از میان مهان چو شاپور مهتر گران جیب وود که سخن سخنها میان جیب وود یکی رازدار است بالوی نیز که نفروشد آزادگان را به چیز چو خراد برزین نبیند کسی بگچاند چند به بگیتی بسی بدان آفریدش خدای جهان که تا آشکارا شود زو نهان چو خورشید تابنده او بی بدی است همه رایو کردار او ایزدیست همه یاد کردین به نامندرون به فرمان دریانوس رحنمون ستاره شمر پیش با رهنمای که تا رفتنش کی به حیات ز به قیصر به بهرام روز به نیک و فال گیتی فروز سمنزل همی رفت قیصر به راه چهارم بیامد ز پیش سپاه بفرمود تا مریم آمد پیش سخن گفت با او از اندازه بیش بدو گفت دامن از ایرانیان نگهدار و مکشای بند از میان برهنه نباید که خسرو ترا ببیند که کاری رسد نو ترا بگوفت اینو پدرود کردش به مهر که یار تا بادا برفتن سپهر نیاتوس جنگی برادرش بود بدان جنگ سالار لشکرش بود دو گفت مریم به خون خیش توست بران آن برنها که هم کیش توست سپردم تو را دختر خواسته سپاهی بر این گونه آراسته نیاتوس یک سر پذیرفت از او بگفتند و گریان بپیچید روی خب اینجا هم دیدیم که بعد از اون ماجرای تلسپ ساختن و اون گفتگوها بین خرد برزین و قیصر اصل کار اینجا انجام شد دختر قیصر نامش بود مریم دیدیم که چه جهیزیه‌ای اساسی و چه شکوه و جلال و جبروتی با این کاروانی که حالا میخواد مریم رو باش بفرستن همش ذکرش رفت و در ای هم که قیصر نوشت برای هر کدوم از این فرستادگان یکی یه جمله خیلی احترام آمیز گفت که گفت که به حال از دیدن تمام اینا خوشحال شدم انسانها خیلی بزرگی هستن برای خرد برزین سنگ تمام گذاشت گفت اینشون اصلا داناترین فردی که میشه پیدا کرد در زمین و به این شکل قضیه پیش رفت و دوستا نقطه کوچکم میمونه یکی این که اینها یک طالبینی کردن ببینن چه روزی خوبه خشیومنه که این کاروان رو بفرستن معلوم شد که روز بهرام ماه خوبه کلمه رو داشتیم قبلا بهرام در تقویم زرتشتی به روز بیستم ماه میگن پس اینا روز بیستم ماه این رو فرستادن و یه نصیحت هم قیصر به مریم کرد گفت که برهنروی نباید خسروطور رو ببینه اینه مقداری ممکنه واضح نباشه باید یادمون باشه منظور از برهنه اینجا کاملا لخت نیست اینو بارها دیدیم دیگه در شاهنامه اینجا منظور از برهنگی کلا همون افاف رو رعایت کردن و رعایت اون شأن و جایگاه رو کردنه زنی که از چنان جایگاهیه به حال شاهزاده هست نباید مردم عادی سر و روی او رو ببینند به همین دلیل هم منظورش اینه که به حال آبروی ما رو در نزد خسرو نگه دار علاوه بر اون هم با یه شخص جدیدی آشنا شدیم که برادر همین مریم یعنی پسر قیصر رومه فردی به نام نیاتوس اون لشکری که الان قیصر آماده کرده که بسپره به دست خسرو پرویز به همراه همین دخترش تا برن برای جنگ فرماندهی این لشکر رومی رو داده به پسر خودش به نام نیاتوس و یه سفارشی هم بهش کرد که گفت حال حواست به خوهرت باشه به این لشکر قیصر روم به همراه دختر قیصر به سمت خسرو پرویز میرند تا برگردند به سمت ایران برای مقابله با بهرام چوبین داستان بازگشت خسرو پرویز با این لشکر جدیدش به سمت ایران رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار